0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听《世界一把抓》，我这边是六四九八电台。那我们现在有同时开 YouTube 的直播，所以欢迎各位听众朋友也上我们的 YouTube 频道按赞、订阅跟分享。那、啊、我们今天是我又来帮佩君代班了啊。那我们今天谈什么呢？那这一段呢？哎、欸，跟公营院说声不好意思，因为我要来踢爆你们造假了。那我现在要踢爆造假的是绿能所的这件事怎么说呢？应该在七月六日的时候啊，当时国际上有个非常重要的新闻，就是欧洲议会经过全体大会的表决，再度确认了核能是绿能这件事情啊。那、呃、这个消息一出来呢，啊，国外的、国内的哈、啊，很多的反核团体都崩溃了啊。呃，国外的还好啦，我觉得主要是台湾的反核团体是崩溃的非常的大、啊、其中包括了像是绿色公民行动联盟啊，哈、啊，他们沉寂了一整天，终于发了一个很弱的声明啊。但是我没有想到的是，在两天之后，就是7月8日的时候，由工研院绿能所发了一篇新闻。这篇新闻呢，它就在谈欧盟的这个决议，就是所谓的欧盟永续分类标准那你谈就谈就好。那我们也知道，公研院它其实是经济部的财团法人，它等于是准官方单位，那拿的是我们纳税的钱。你要谈欧盟这个决议很好，当做科普。问题是，公研院律能所在这篇新闻稿之中，捏造了欧盟官员的发言。完全的凭空捏造，那他们为什么要这样做呢？因为他们就是不愿意承认核能是绿能。但问题是，全世界都认为核能是绿能。台湾的经济部、还有公研院、还有绿能所，他们拿的是我们的纳税钱，但是他们竟然造假新闻。而且更讽刺的是，他这个文章一发出，当天晚上就被网友抓包。哦，现在网友真的非常厉害，大家都会去。查原文的资料，查国际的新闻，一看就发现说，哎、欸，不对啊！你为什么你工研院讲的话跟国际新闻报的是完全相反的？那你们号称说欧盟这个官员的这个发言，我们去找了原文，完全没有找到，没有找到这个新闻。好、哦，所以这件事情是非常讽刺啊、哦！他怎么说呢、哦？大家可以去上这个工呃这个懂能源啊，这个脸、哦這個、书粉丝专业啊。哦他其实是公研院下面的一个团队，公研律能所的一个团队啊。那他原本在这篇七月八日、啊、晚上六点半的时候呢，发了一个新闻啊，他就说欧盟执委会在今年二月初公布这个永续金融分类授权法的时候啊，将天然气跟核能列为永续金融投资项目啊。呃，这个第一点就不太精确了啊。国内的媒体常常说欧盟这个决议是把天然气跟核能都列入绿能，但这其实是错的啊、哦，这是错的，不是天然气啊、哦，应该是特殊的化石燃料气体、哦、因为比如像是这个氢能、清气或者是生质能啊、哦、这种的气体才算是要被列入绿色投资的，天然气不是 ，natural gas 不是、哦、那你说一般的新闻媒体它？比较不懂这么细的分类就算了，你们是工研院律能所，你不要告诉我你们不知道这里面的分别啊！这是第一个不专业。第二个啊，他就说，但是随即引发德国、奥地利、卢森堡、西班牙、葡萄牙等国气噗噗反对啊！奥地利跟卢森堡甚至扬言提告。哎，这句话也有意思啊。德国、奥地利、卢森堡、西班牙、葡萄牙，哇，你看起来好多哦！这一二三四五五个国家耶，他没有说的是，其他有十几个国家全部都是支持把核能列入绿能的。那你为什么就好像说，今天我们在立法院有一个法案，压倒性多数通过，然后新闻完全不报正面通过的消息，新闻就只报说啊，这个有。一号议员、二号议员、三号议员跟四号议员，他们这几个人反对这个议案啊！哇，好可恶啊,啊！可是我们是这个是二十几票比四票、啊，这个比例有点悬殊。那为什么你只讲那种极少数的这个意见呢、啊？然后因为他说这个奥地利跟卢森堡甚至扬言提告，哎、欸，这个我们必须说哈、啊，在这种国际事务上哈、啊呃，如果你要搞到扬言提告，扬言提告这个是、這個、四个字很有学问啊。啊扬言提告，第一个就是你道理说不过人家，你在表决的时候输了，所以你不服，所以你才要告嘛，对不对？那这个又不是跟犯罪有关的啊，哦，这跟、個、只是单纯就是国际上的表决，你要告是告什么？你要告什么？第二个，他是扬言提告，哦、我我,我说要告喽，我要保留法律追诉权喽。你稍微有一点点法学素养的，你都会知道“保留法律追诉权”这句话就是一个外行人的笑话，因为任何人都有提起新讼的权利。法律上严格来说是没有所谓的保留法律追诉权的，因为这本来就是你的权利，你不需要保留。只要在追诉时效范围内，你随时都可以提起告诉。所以“扬言提起”这四个字呢，就是说我我我我要告喽，我我要告喽，我真的要去告喽。那你告了没？你没有告嘛？哦，这个叫做会叫的狗不咬人、哦、如果你讲道理讲的人家，你就不用在这边发出上家之犬的悲鸣。好、哦，再来，我们继续看绿能所，他继续说，该法案经过七月六日在欧洲议会表决通过、哦、同意将天然气和核能啊，这边刚刚讲过了，不是天然气、哦、它外行哈，纳、哦、入永续投资项目、哦但仍然要经过欧洲理事会，在七月十一日前未反对该法案，才会在二零二三年一月一日生效哦。呃，这句话完全是废话，因为呢，欧盟的理事会是在今年初就已经拍板决定了，把核能列入绿色投资。那欧盟的这个执委会理事会啊，跟这个欧洲的议会啊，就好像是我们的行政院跟立法院，行政机关。提出这个法案，提出这个政策，那议会是可以反对的。那如果议会反对没有过关无效，那就是行政机关就继续执行他的这个政策。所以他们讲的好像是七月十一日前还能翻盘，当然现在已经七月十三日了，果然没有翻盘了、啊，不可能翻盘嘛？欧盟执委会本来就是要做这个案子嘛，啊，所以呢，好，接下来才是重点。董能源，好，这个团队说，所以。欧盟认为天然气跟核能就是绿能吗？他打了一个大叉叉，不是哦，不是哦，欧盟只是把天然气跟核能列入永续投资项目，欸、不不代表他们是绿能啊，哇，这就好笑了，他是绿色正纲下面的永续投资活动分类下面的绿色投资项目，核能三关都过了，然后你说不不不不不，核能不是绿能。我就不知道这个到底是哪样子的拒绝面对现实好，然后接下来是重点哦，他说欧盟新金融服务执委啊，他是一位官员，甚至在表决前夕致辞说，欧盟永续分类应以推动绿能与提升能源效率为首要任务，天然气、核能不是绿能，仅被视为过度能源。好、哦，所以我们不会强制投资人欧盟会员国投资天然气跟核能。哎，他说这位新金融服务的执行委员，这个欧盟的重要官员，竟然在欧洲议会的表决前夕致辞，而且表态说天然气跟核能不是绿能，它只是过渡能源。哇，所以感觉他反对这个案子、啊。那我们就有点好奇，因为我们是一直长期在关注这个议案，我们就想说奇怪啊，那个七月。六日，甚至在表决权这个各个国家一系列的，不管是支持的、反对的声音，我们是都一直在关注这些国际的新闻。我们怎么不记得有这样一位欧盟的执委在表决前夕发表了如此重量级的发言？我们是真的没有没有印象，所以我们就觉得很奇怪。然后呢，网友也真的很非常厉害，很快的他就查到了原文的资讯啊。有另外一个粉砖叫做说说能源 t a l k l i g h t Energy） 啊，这是我一个朋友做的、啊、他本身是能源方面的专业，那现在也在企业界服务、啊、所以他非常熟悉这些国际能源事物的一些新闻跟消息、啊、所以呢，我这个朋友说说能源，他这个粉砖呢，就立刻去欧盟官方网站找到了他表决前夕这个发言，一看发现哇！欧盟金融市场委员这个他讲的发言呐、啊，完完全全跟工研院绿能所的写出来的是相反的，是相反的哦啊！那怎么说？好，我们再复习一次。刚才绿能所的说法是，核能跟天然气不是绿能，而仅是过度能源啊。然后我朋友他去找的原文，他是说。天然气是一种化石燃料，它不是绿能。哎、欸，所以 gas 这一部分确定不是绿能。可是他这句话他没有讲核能、欸，哎，他没有讲核能。然后第二句话他说：“我可以用几种语言说，我也从来没有把天然气描述为化石能源以外的任何东西。但从更肮脏的化石燃料转向的成员国可能会需要天然气当做过渡。”这也是为什么我们在本分类放置天然气的原因。好，所以你很明显看出这位欧盟执委的发言，明确的否定了天然气。他认为天然气它不是绿能，天然气只是过度。但是因为有些成员国需要，所以它只是过度。所以我们把它放进来。但核能呢？核能它的说法是，核电如同我前面讲者提到，它另外一位哈比较支持核能的这个另外一位讲者。核能的意见看法则是分歧的啊，围绕这个核能这个议题呢，有许多不同的观点，它有其支持者和反对者。但核能是低碳的，是我们转型能源组合的一部分哦。所以你看哦，他对于核能的表述，当然他没有直接非常非常正面的说，哎、欸，核能就是我们非常支持的核能，倒也不是啊。我们可以看出这一位职位他可能立场是比较偏中立的。哦，他可能不反核也不拥护，就是比较偏中立。但是他在整段的发言中，把天然气跟核能是分开谈的。天然气在他的叙述之下，确定不是绿能，只是过渡。而核能，我也没说它是，但我也没说它不是。但我说了，核能是我们能源转型的必要组合，这样就够了，这样就够了。所以你看，人家完完全全没有讲核能不是绿能哦。他有讲天然气不是绿能，但他没有讲核能不是绿能。结果呢，这个工研院绿能所呢，马上就被踢爆造假。哎、欸，你有自己的立场，因为你毕竟是经济部的财团法人，你拿纳税人的钱，你要听民进党政府的话，那是你的事情。我们也尊重说啊，你人在江湖身不由己，你发表一些违心之论去背叛你的专业，但是你毕竟领人家的薪水，你那个饭碗不能掉。我们都可以体谅，但是你不能够。公然的造假，这是跟学术伦理有关的，也跟新闻伦理有关的。你拿的还是我们纳税人的钱，你直接造假，然后呢，我这个朋友也下去留言，很多网友也开始吐槽，就说：“哇，你看造假被抓包，哇，人家有论文抄袭，而、啊、我们的公研院哈、哦、是直接造假，哈、哦、还捏造人家外国重要官员的论文。如果人家欧盟的官员知道台湾的准官方单位捏造他的发言。”把他的发言捏造成完全相反的方向，哎，人家要不要跨海提告啊？啊,啊，当然他可能没空理这些东西啦。但这其实是非常非常严重的一个事情啊。所以后来被踢爆之后呢，哎，工研院律能所呢就编辑这个贴文啊，他就说啊，他就改了，他就说这个八八八八，哈，欧盟永续分类以推动再生能源与提升能效为首要任务，哎。我们刚才原文写的是欧盟永续分类以推动绿能和提升能效，现在他把它说以推动再生能源与提升能效为首要任务，他故意回避开绿能，因为他发现被踢爆了啊，核能是绿能，糟糕，那我要强调再生。好，再来，核能虽被视为过度期能源结构中的一部分，被归类于过度能源，永续分类清单不是能源政策，会员国仍然对他们的能源结构有完整控制权。叭叭叭叭叭叭，而你会觉得这个改写的幅度还是非常的心不甘情不愿，对不对？就是被抓包造假、说谎也不认账嘛啊！但是还就是还是稍微改一下，但改的还是非常心不甘情不愿啊！所以他们继续强调哈，工研院绿能所宣称，欧盟的立场是再生能源才是持续绿色投资者创造绿色金融商品的重点。然后呢，他还补了一段，德国总理也在该分类法通过之后，于节目上表示，德国完全不会同意核能是绿能，可见欧洲社会也尚未有共识。哇，他特别加这句话，但我们就说了，在整个欧洲有二十几个国家，只有极少数的国家以德国为首，他们反对核能，就个位数，大概就三个到五个。啊，其中两个还比较有理哈，真正强硬反核就是有三个，其他十几个将近二十个国家，欧盟的国家全部都是支持核能的。然后你一直跟我说，德国总理也不同意啦，哈，完全不同意核能是绿能啦。哦哦，对啊，对啊，就像在台湾也还是有极少数的人继续坚持他的反智、反科学、反人类的反核说法，对吧？我们没有办法改变这些人的信仰啊，我们只能笑他说，你们就是。反科学，你们就是违背国际的潮流，全世界都认为核能是绿能，就只有你们在那边指名指物。我们没有要说服你啊，我们就当你是一个笑话，对不对所以你现在跟我强调说德国总理完全不会同意核能是绿能 ，so what？so what？ 面对现实吧，同学好,好，然后你还说什么？可见欧洲社会尚未有共识。欸、我是不知道了哈，十几票比几票？这样悬殊的比例，还跟我说欧洲社会没有共识，那很好啊。那我们现在的总统也没有共识啊，对不对？虽然他拿了八百一十七万票，可是还是有人没投给他，所以我们拒绝承认他是有效的国家合法领导人，不行嘛？民主社会就是要按照游戏规则来啊。他确实是多数人选出的总统嘛，对不对？但是绿能所竟然非常不知羞耻的啊，继续。造假，应造这个新闻。好，那这件事情确实让蛮多人蛮愤慨的，因为我看到下面有一大堆的留言，甚至有呃前工研院的员工，有工程师，也有研究员，都到下面去留言，说对他的这个前服务单位哦非常的失望哦。我当年待在工研院的时候，我们认真的做这些学术跟产业的研究。研发这些专利啊，对学术界、对产业界都有贡献。怎么我离开没几年，公研院就变成这样子，拿纳税人的钱去制造假新闻、欺骗社会大众的一个单位了？这是让公研人蒙羞所以我看到下面好多的留言我觉得是也是看着非常非常的心痛那他这个欧盟这个消息其实。我们从二零一九年就追踪到现在，这个法案其实历经了中间两三年的一个争论，还有包括科学研究哈、啊。那当然每一次每一次对核能的挑战、质疑都是稳稳的通过啊。我们就看到德国为首的这少数几个国家一直在鸡蛋里挑骨头，一直挑，一直挑，一直挑。好，但是欧盟执委会呢，因为竟。欧盟成员国这么多，好、啊，那我们也不能说就直接独裁决定，我说是就是。德国，你给我闭嘴，不行，因为德国在欧盟也是非常非常重要的一个角色。所以呢，他们就说：好，你德国提这个质疑啊，那你质疑也有道理。那我们就找科学家去验证啊，去做研究，看看你质疑的这个点能不能厘清这些争议。然后花了半年的时间，花了一年的时间，科学报告出来，哎、欸，发现都没有问题啊。所以欧盟执委会也过关了，就等于是行政院那边也过关了。经过这个。从能源局到经济部再到行政院，哇，层层关卡，哎、欸，都确定这个法案没问题，也符合科学的分析、啊、然后最后出台，然后到这个议会去啊，欧盟议会、啊、看到说，哎、欸，有一些人反对、啊、包括像是环境委员会跟经济委员会、啊呃、他们这两个委员会呢，刚刚好都是被欧洲的反核政党势力把持、啊、所以他们有局部的优势啊，就跟我们立法院一样嘛，对不对？可能在某几个委员会啊，可能民进党的比较多，可能国民党的比较多啊，所以就算整体席次来说，哎、欸，国民党远不如民进党的席次，但是国民党可能在某几个委员会有优势啊，或者说那一天投票的时候，哎、欸，动员都有到，所以他们就有可能在委员会一堵的时候，其实是占优势的啊。所以欧洲的议会其实也是一样，他们的环境委员会跟经济委员会呢，哎、欸，虽然被反和势力把持了。通过了，一读通过了这个反对欧盟执委会决议的这个案子，但是到了全体总大会表决的时候，那对不起，那就是悬殊的比例，欧盟绝大多数国家都支持核能是绿能，啊，所以这个才是国际的现实啊。那中间也历经了两三年了，哈，两三年，哈，非常多。那后来在在懂能源的在7月10日的时候，就是在他们被打脸的两天之后啊，啊、哦，他们就整理了一份时程表啊、哦。那这个时程表呢，它从 20， 也是从20哦没有，它是从2021年才开始列啊、哦。但是呢，它列的这些新闻呢，我们就发现说，哎、欸，好像有点偏颇，就是你怎么只讲那些少数的反核的意见？那中间有这么多支持核能的消息，你都没有列了。好，那我们休息一下，进一段广告。好，各位欢迎听众朋友回到《世界一把抓》，我是今天的代班主持人黄世修。上一段节目呢，我们讲到公研院的绿能所，他拿纳税人的钱，竟然公然的造假新闻，而且他捏造了欧盟官员的发言，把人家的发言做了一百八十度的翻转。这是非常非常严重的事情但是呢，很快的在当天晚上，公园绿能所的粉砖就被网友踢爆，而且网友也找出了欧盟官员的原始发言，发现了，哎、欸，人家是说天然气不是绿能、欸，哎，人家没有说天然气和核能不是绿能、欸，哎，你擅自把这个核能加进去，然后这个。绿能所的小编呢被抓包之后呢，哎、心不甘情不愿的修改了整个文章哈、哦。他编辑之后呢，哎，又偷偷加料塞进了一些东西哈、哦，真的是非常的无耻。那我们说哦，其实这个新闻我们关注了，也是关注了两三年的时间、啊、最早最早，其实应该是在二零一九年的时候，二零一九年十二月二十日啊、哦，当时应该是联合报哦，有一篇文章、哦那这篇文章呢？它其实基于外电的编译而来，好，应该是美联社的一个报道，一个外电。那联合报呢就翻译了这个，因为当时的欧盟高峰会啊，就是欧盟各国政府的首脑聚集在一起讨论欧盟的能源绿色正纲这件事情啊。当时在欧盟高峰会上就已经把核能纳入绿色正纲这件事情写入当时的备忘录。那德国总理当时也没有反对，因为想说啊，反正你们玩你们的，我德国我就是不接受啊。那所以呢，那个美联社就以此为标题，就是何能被纳入绿色政纲报道啊。联合报翻译了这篇外电，啊，联合报也写了一篇评论，在二零一九年十二月十二十日说，国际社会给了蔡政府能源政策两耳光。那就提到说，欧盟主要成员国近日同意将核能纳入绿色转型，成为解决碳排放的一环。希望各位是各国实利用核能在二零五零年前实现碳中和啊。那这个是联合报。那因为二零一九年十二月二十日，当时我们在干什么？当时我们台湾在总统大选啊啊,啊，所以呢，民进党政府呢非常的紧张啊，就赶快啊找了经济部啊出来否认说。这是假消息啊！的专门制造假消息的经济部说人家是假消息哈，没有没有没有，这他们都还在讨论哦，根本没有定案哦。联合报乱写啊！后来在二零二零年一月三十一日的时候啊，那时候应该已经大选已经结束了啊，投票已经出来了啊。我们的台湾事实查核中心出了一篇研究报告，事实查核说联合报的这一篇是假新闻。好、哦，他怎么说呢？好、哦，这边把他报告说哈，台湾媒体，好、哦，他说在2019年12月20日发出这篇文章，然后讲了这些话，好、哦，而欧盟将核能纳入绿色转型的言论也不断流传，哇，讲的好像一副核能是绿能是流流言谣言一样，好、哦，所以呢，他们就找了反核的教授，访问他的意见，啊、哦，然后他们就出了这份视察和说，经查。第一个，欧盟议会是在2020年1月15日通过欧洲绿色政纲 （Green Deal）， 没有将核能列为绿能。啊，第二个，欧盟根据这个永续投资分类啊这个报告啊，回归科技中立啊，回到个案审查。但是技术专业小组认为核能并不符合啊不造成伤害的这个原则啊，所以呢，专家指出核能恐怕已经被排除在这个公正转型基金了。那未来要适用这个永续投资计划的可能性很低、啊、第三个，这个专家指出呢，欧盟并没有改变追踪非核的目标，只是在各国既有能源政策下呢，你各国可以自己定其程、啊、根据这个政纲，关于清洁、永续、可负担的能源政策，逐步来调整能源结构。啊、所以呢，你看哦，他讲了几点。第一个，台湾视察中宣称，他们宣称欧盟的 Green Deal 没有把核能列为绿能。第二个，他说。欧盟的技术小组认为核能不符合不造成伤环境伤害的原则。第三个专家哪个专家啊？哦、是台湾的反核专家说核能已经被排除在这个工程基金跟永续计划。第四个欧盟它没有改变它最重要非核哦，他们宣称这四个这么强力的主题啊、哦，那这个主题呢后来也是让我这个朋友哈说说能源。这个粉砖呢，他非常的认真，因为他自己本行就是学这个的。他看到这个非常的气，他就去质疑说：“哎，你们刚才说欧盟最终目标是非河？请问写在哪里？因为就我们印象所及，欧盟没有要非河啊，只有德国要非河啊，德国以外的国家没有要非河啊，甚至连比利时、瑞士，他们原本曾经要废河，可是后来他们也都放弃他们现在宣布说核电机组要延役。”所以他们好像也暂时没有要废核，那目前明确要废核的，真的就只有德国 ，Only one， 就只有他、啊、那请问这位台湾的访核专家说欧盟最终要废核是从哪里来的啊？结果呢，后来我们去查、啊，去看他的这个查核报告、啊，他说他是查这个清大科法所的教授范建德啊、呃、对不起，是我的母校清大、啊、清大科法所的范建德老师啊。他说：“哦，他说这个欧盟绿色政纲是这样这样这样那样的。”然后他说了，德国绿党有一个提案，主张将去核跟去煤一并纳入啊、哦。所以范老师是根据德国绿党的一个提案，说欧盟最终要非核。我们就写信给查核中心，我们也写信给范建德老师。我说：“老师，还有查核中心，您说的德国绿党这个提案。”它只是一个政党的提案，而且它没有过。当天也有其他的提案啊，最终通过的不是绿党的提案啊。但你怎么能够说根据德国绿党的提案，所以欧盟最终就要飞核了？这是学术造假啊，学术诈欺啊！老师，你不要因为说你今天是一个被咨询的专家，这只是事实查核报告。你就好像以为说啊，反正这不是学学术论文，这不算抄袭，这不算造假。哎、欸，你不要以为这么简单呢、欸。你顶着一个教授的头衔，受记者访问，出了这个市察的报告，他们还有脸书演算法的特权，能够把他们判定的假新闻直接下架，你知道吗？这一篇文章的影响性比你写的论文可能还重要啊，范建德老师，这就是学术造假。这是违反学术伦理的行为。后来你知道哦，范建德老师很无耻哦。我们举出他说，这是明明是德国绿党的提案，老师你怎么能够这样下结论？结果你知道范建德怎么做吗？他把德国绿党的这一句话删掉了。可是，在这一篇文章报告的结论，欧盟未改变非和的最终目标，他不改，他坚持不改。我们就再写信给范建德老师，再去跟视察中心反映说，哎。你们都把那句话删掉了、啊，可是你们是根据那一句错误的话导致了这个错误的结论。那为什么结论你不删？那个这个结论到底立论根据在哪里？原文到底是什么？已读不回，已读不回。所以学术败类无耻就在于此啊！我们的伦理、学术伦理就是这样糟蹋的啊！这个是2020年1月31日的事情。当时我也非常为我们的媒体报不平。其实当时也不只是《联合报》，我记得有几家报纸都报道了欧盟把核能纳入 Green Deal 这件事情，但是呢，通通被视察中心判定为假新闻。而且那个时候刚刚好，大家在选举之后的那个热头还没退啊、哦。后来呢，我这一个朋友呢，哦，他就整理了啊、哦，包括他，包括他挖出当时美联社哈、哦、这个外电的这个原文的报道啊、哦，当时有非常非常多的版本。但是对不起，非核的版本没有通过啊。然后我这个朋友呢，哇，他超级认真的，他就真的写信给欧盟。然后呢，欧盟还真的回他的信啊,啊。欧盟回信呢，你们就提到：，哈、啊、，We would like to inform you that nuclear energy is included in the Green Deal。欧盟官方回信说，我们想告知您的是，欧盟把核能纳入绿色政纲。更精确的说法是 ，Green Deal 它是一个最大的一个项目。Green Deal 在讨论，就是说这些绿色能源转型的种种种种的规范跟结构啊。那核能呢，它是一个干净能源，它是绿能，所以它已经被列入碳中和的手段，达成二零五零近零碳排。这个是在二零一九年的欧盟高峰会就确立的。在二零二零年初，欧盟执委会先提出的绿色政纲，也确定了是有被纳进来的。然后很好笑的事情是，在二零二零年初的那个时候啊，欧盟已经把核能纳入绿色政纲了，对不对？后来我这个朋友三月份的时候收到欧盟官方的回信，也说，对啊，核能就是在 Green Deal 里面啊，官方讲的。然后台湾的反核团体啊。就生出一个说法，还有台湾这些反核的教授学者啊，就很无耻地生出一个说法，他们说，呃，因为核能没有被列入绿色投资，所以核能不是绿能。哦，那核能有没有被列入绿色正纲？他不敢讲，他只有说核能没有被列入绿色投资。哦，所以我在讲它整个大架构是绿色正纲 （Green Deal） 是最大的架构，这个大架构下面有很多很多的分类的法案。跟规范的活动，其中一个叫做永续活动里面的一个绿色投资项目。这个绿色投资项目呢，必须要满足一个对环境无危害的关键条件。那核能对德国来说，我们要非核，我们担心核废料的问题，所以我们就跟欧盟抗议说：，哎，欧盟这个你们把这个核能列入 green deal， 可是可是它绝对不能列入绿色投资，为什么？因为核核能有核废料。核废料可能会造成环境的危害。哎，那你知道欧盟执委会怎么做吗？他说：哦，好，那你们德国既然抗议嘛，那这样好了，我们欧盟有一个联合研究中心，它是各国的科学家跟各国科学机构联合起来的一个组织。那如果你德国有这样的质疑，我们就委托给我们的 JRC 联合研究中心，让世界各国的科学家集体动员来做一个文献回顾 （paper review）。去证明说，到底核能的核废料有没有造成环境危害？经过整整一年的时间 ，review 了非常多的 paper， 找遍了所有的研究报告，最后欧盟的科学机构得出的结论是：核能的核废料对环境没有危害。我们没有任何的证据证明核废料对环境有危害啊！核废料虽然一直在那边，但是它的体积非常小。那它又是固体，它可以封装，它没有危害到生活，没有影响到我们环境，所以核能应该被纳入绿色能源。这是欧盟科学机构的回应。我们先今天段广告休息一下。欢迎回到世界医保抓，我是今天的代班主持人黄世修。那我们今天谈的呢是工研院绿能所竟然拿纳税人的钱制造假新闻。而且这个故事呢，可以追溯到2019年欧盟的高峰会确立的核能被纳入 “green deal” 绿色正纲的这个新闻。当时台湾的经济部、台湾的事实中心整个跳起来，因为反核团体大崩溃。他们甚至伙同了反核的学者，清大科法所的范建德教授。啊，我非常的羞愧，因为那是我的母校啊，我母校科法所竟然出了这样的一个无耻的老师，他直接捏造欧盟议会的一个报告。他拿德国绿党的一个小小的提案说整个欧盟最重要核，然后被我们踢爆之后呢，范建德老师把那句话删掉了，可是他的结论没有改，这就是学术造假所以我是觉得非常的丢脸。那既然是我的母校的老师，虽然我不是科法所的，但我还是觉得很丢脸啊。后来这個故事还可以继续讲下去、哦、台湾视察中心那个报告被我们踢爆之后呢，从二零。二零年一月三十一日上刊到现在，这篇报告还是放在官方网站上。哦，我们中间已经写信了，每一次有欧盟有新的进度更新，我们都会再去吐槽他一次。但是这篇报告还是屹立不摇的放在那里。啊、哦，谎言说一千遍，搞不好就变成真的。啊、哦，好，在我这个朋友说说能源啊 t a l l e t Energy 啊、哦，这是一个脸书粉砖。我朋友是一个国际能源专业的一个啊、哦，那也在相关行业服务。他非常认真，他在2020年的时候呢，就真的写信给欧盟官方，欧盟官方呢也回他信，啊、哦，就说啊、哦、，We would like to inform you that the nuclear energy is included in the Green Deal、哦。啊，核能已经被欧盟纳入绿色正纲的碳中和手段，达成2050净零碳排，这个是2020年初就已经确定的事情。后来台湾的反核团体生了一个说法，说，哎。核能不一定能够纳入绿色投资，因为它的有核废料。啊，欧盟也很聪明，他说好，既然你德国提出这样的质疑，我们就动员我们 JRC 啊联合研究中心，动员世界各国的科学家做全面性的研究。经过一年的时间，结论是核废料对环境确实没有证据能够造成危害。啊，我们现在的科技昌明啊。核废料如果有危害，我们早就知道了。但是对不起，我们找遍了所有的文献，当然反核人士的说法是一回事，可是他反核人士说法从来都没有研究支持，从来都没有科学证据。而所有的科学证据都导向同一个事实，就是核废料没有危害啊啊！所以欧盟的科学机构就给出了一个结论，说核能应该被列入绿色投资的这个子项目，是最严格的这个子项目，核能应该被纳进去啊。这个是在。二零二一年的事情啊，所以那时候我们就非常振奋我想说而且当年刚好我们准备要公投嘛原本是二零二一年八二八嘛，后来延后到一二一八嘛，哦，我们想说，哎、欸，这个案子是不是对我们有非常非常大的激励？哎、欸，也确实是啊，但是呢，也蛮可惜的是，后来哈，欧盟他们还是要经过各国成员国去表决通过这个案子，所以在欧盟执委会呢，也是吵了蛮久的啊，蛮久的，最终最终。拍板定案，哎、欸，真的把核能列进去了。好，那这个是2022年1月跟2月， 2月的事情， 2 0 2 2年2月的事情，就今年2月的事情。好，那它对于化石燃料气体，我们再度强调，不是天然气。啊，国内几乎 99% 的媒体都写错了，不是天然气，是化石燃料气体。因为这些化石燃料气体呢，很明显是要2035年前要淘汰的。而且大家只有要改建成，比如说氢气、生殖能，才能继续。而现有的天然气机组呢，在之前就必须要退场，所以天然气很明显是被视为一个要被淘汰的能源。但核能不是，核能虽然跟天然气放在同一个分类哦，对不起，化石燃料气体放同一个分类，可是，在核能那个条目下面的描述是非常的正面的，包括新一代反应炉的开发、建设，还有。旧的反应炉的延役，所以不只是第四代哦，连现在的第三代反应炉都有被纳进去，而且它的条件非常的宽松，所以几乎是所有的核电厂都可以被纳入这个永续投资跟绿色投资的这个相关活动里面去。所以你会发现，它跟这个化石燃料、气体跟核能发电这两件事情的评价是非常非常截然不同的所以国内的媒体常常都写错这一点。然后呢，后来反核团体还说哦。今年二月的时候，因为欧洲议会的经济委员会跟环境委员会，他们通过一读了一个案子，说反对欧盟执委会的这个决议啊、哦，反对核能纳入绿能啊、哦，所以他们就非常的振奋，哇，你看，终于要被翻盘了哈、哦。然后虽然还要经过总大会的投票，但是依照惯例都会尊重委员会的意见啊、哦。我们就觉得奇怪，我们看欧盟事务看那么多年，我们真的懂这种国际事务的人一看。我不记得有这个案例啊，没有这种尊重委员会一读的案例好吗？你回到总大会，而且它又不是像我们台湾立法院，台湾立法院至少都还是同一个国家、啊，他只是蓝绿两党不同的那个立法委员在投票。欧洲议会那是各国的各国的议员都在欧洲议会里面，各国当然有各国不同的立场，所以它不太可能像像台湾这样哦、喔，单一立法院里面哈、喔，就是民近党都团结在一起啊，那个国民党都团结，没有。就是各国都有各国立场，当然大多数国家立场都是倾向支持核能的，所以我们就说、欸、不对吧？你虽然说在委员会一读的时候被反核势力把持，所以一读过了这个案子，可是，在总大会不可能投的赢啊？为什么？因为那个比例很悬殊啊。我们看之前欧盟执委会，其实它那个比例代表差不多也是至少是二比一以上，那到了议会其实也是差不多啊、哦。所以我们就想说，那好吧，那我们就等嘛，等到。七月六日的时候，看看嘛，好，结果欧洲议会投出来，哎，就是确立的核能就是绿能啊，核能就是绿能这件事情已经被讲过无数次了。当然，我们现在看到，哈，包括经济部也好，还有包括反核团体也好，他们又又又生出了一个最新的说法。他们现在的说法是，核能只是被纳入永续活动的分类。他没有说它是绿能哦，你注意哦，最早最早，核能被纳入绿色正纲的时候，他们说核能没有纳入绿色投资，所以它不是绿能。后来核能被纳入绿色投资了，他们有说核能纳入了永续活动分类啊、哦，但是永续活动下面的绿色投资也被纳入他不讲，他就说这只是永续活动分类，他没有说它是 green 的，他没有说它是绿能，没有定义啊。哦我必须说了，如果你要这样讲的话、啊，哈，那全世界没有任何一种能源是绿能，为什么呢？再生能源也不是绿能哦，因为在国际上从头到尾就没有定义 “green energy” 这个字 ，“green energy” 不是一个正式用词啊，大家都误会了。国际上讲的绿能是什么？国际上讲的绿能，长年以来一直都是 “clean energy” 干净能源，中文可以翻成绿能，但在台湾。绿能这个字被反核团体垄断了，绿能只能等于再生，再生才是绿能，核能不可以是绿能。就好像说你是人，你爸也是人，但你不是你爸，所以你不是人，这是什么错乱的逻辑？但是反核团体就不断不断的跳，所以现在他们最新说法是核能啊，虽然被纳入永续活动，我们坚决抗议，但是他没有说核能是绿能。哇，这个这个狡辩实在是非常非常的厉害啊！那请问，什么才是绿能呢？再生能源也被纳入永续活动啊，但是再生能源它也没有说再生能源是 green energy 啊，因为从头到尾就没有 green energy 这个字，所以等于说世界上都没有绿能的吗？不是嘛，因为国际上谈的绿能是 clean energy， 而且早在欧盟的这个决议之前，在很多很多年前，五年前、十年前、N 年前，联合国的定义。美国能源部的定义，白紙黑字都写了 ，clean energy 下面包含的 nuclear energy and renewable energy， 但是对不起哦，没有 natural gas， 没有天然气哦，没有哦,哦，所以这就是非常非常好笑的啊、哦！所以这一次，工研院律能所以及相关的这个反核团体啦、啊，这么的崩溃啊，我看的也是在心里笑。可是工研院律能所，你自己有自己的立场。我觉得我们也尊重，你要反和我们也尊重，或是你被逼上面的长官逼着要反和，我也尊重。但是你们不能够拿纳税人的钱去制造假新闻，而且你们制造假新闻的方式还是去捏造欧盟重要官员的发言。你想想看，如果今天安倍晋三他是强力挺合的，这是一个事实，全世界都知道。然后如果你说，哎、欸，我们。缅怀安倍前首相过世，哦，这个安倍进山哈，他在任内推动废核，哦，这个成就非常伟大。而说不对不对不对，安倍没有反核、啊，安倍不但没有反核，安倍还是强力挺核啊！他在二零一二一三年那个全日本反核的压力之下，他毅然决然宣布说，日本需要核能，日本必须重启核电。然后你把人家讲成反核的，这是一种误入，好吗？所以我就觉得说，台湾的反核的利益集团，你们到底在盯什么？你们到底在崩溃什么？世界的趋势非常的明显。那国际的这些资讯，你也都查到原文，但是也很可惜的是，台湾的事实中心跟台湾的这些环境团体网站都扭曲、造假国外的资讯，所以只能靠我们一点一滴的把这些真实的资讯整理出来。告诉你，大家知道世界趋势是什么样子。以上是今天的时。